0: Primeira vez que eu atendi uma criança, por exemplo, mano, a mãe queria alisar o cabelo dela porque não, a mãe não, a mãe preta de cabelo crespo não conseguia cuidar, que é muito difícil para a mãe, para as mães também. E eu conseguia atender ela sem ela sentir dor, sem ela sorrindo aquele processo como uma brincadeira, como uma criança deve levar aquilo ali para mim. Ali foi o, o gatilho que eu falei, ali, que é sensacional. Recebendo o feedback da mãe falando que ela foi para a escola com o cabelo solto durante a semana, é, isso para mim ali foi maravilhoso. Aí a diferença, eu acho que é essa entregar de volta para ela o que é dela. A gente só tá ali para fazer isso.
1: Todo mundo conhece uma pessoa que mais pessoas precisam conhecer. Eu sou o Roger Cipó e esse é o podcast Todo Dia História Negra. Cada dia eu apresento histórias para inspirar, celebrar, reconhecer e potencializar sonhos. Esse é o podcast onde pessoas negras contam suas histórias em primeira pessoa.
0: Meu nome é Luiz Henrique, é, tenho 29 anos Cara, gosto de estar com meus filhos, estar com a família Sou muito apegado à família Jogar minha bola, curtir meu pagode, tomar meu vinho Eu, eu, sou, eu sou bem simples, cara Tô, Sou bem tranquilo, gosto de ficar em casa também Curtir os sons em casa, curtir meu sofazinho, minha caminha Sou bem, bem de boa Bom, eu nasci na comunidade, na favela da Vinci, cidade de Dutra Pessoa numa casa com muita mulher meu pai assassinado quando a mãe gestante ainda, meu pai biológico. Com um ano pra dois, minha mãe casou com um cara que foi meu pai, é meu pai. Sensacional, meu espelho, um cara que eu admiro muito. Uma casa com a minha mãe, minha irmã, meu irmão. Minha irmã mais velha, meu irmão mais novo. Sempre trabalhei desde cedo, minha mãe sempre trampou muito também. Sempre, sempre curvou muito da gente dos estudos. Muito insegura, né? Cresci em favela, né, cara? convites no tráfico, amigos no tráfico, perdi amigos pro tráfico, perdi família, né? Meu pai perdi pro tráfico, então minha mãe tinha muito medo, sempre trampou bastante, mas tinha muito medo, se dividia muito em trabalho e a nossa criação, por eu ter muito amigos com familiares ou jogar bola em time envolvido no tráfico, então minha mãe sempre ficou com muito medo, muito insegura, mas sempre... Procurei honrar a criação dela, de honrar o que, ela, o que ela propôs pra gente no, na nossa criação. Minha mãe sempre quis que a gente estudasse, que a gente tivesse profissão. Se fosse diferente, né? Que, que não fosse mais um pretinho da quebrada. Que ela via muito mulher na minha idade, amigos meus que andavam comigo. Perdido com o uso das drogas, pro tráfico, pra bebida. Minha mãe tenta trampar muito, eu fiquei com muito medo de decepcioná-la muitas vezes, então... É, eu acho que essa foi a minha maior virtude assim para ser uma boa pessoa, é não decepcionar minha mãe pelo que ela propôs para gente na nossa criação. A infância tranquila, né? fosse de comunidade mesmo, o cara se juntava para peão, bola de gude, futebol na rua. Na comunidade onde eu, onde eu cresci, tem uma, uma ONG, né? o Projeto Sol, que o intuito dessa ONG é, é tirar as crianças das, das ruas justamente por esse fácil acesso às drogas, bebida. As coisas que não são de criança. Ali pra mim também foi muito bom, porque ali ocupava muito minha mente. Uma casa que a gente fazia teatro, fazia porra, balé, fazia mano, artes plásticas, coisas que a gente não ia ter acesso, sabe? Porra, a gente foi teatros que a gente nunca imaginou que, que um pretinho da quebraderia, sabe? A gente não tinha acesso às coisas, viagens que a gente fez por meio do Projeto Sol. E ali era tudo, cara. Ali a gente comia, a gente tinha refeição, a gente tinha a, a, o acesso à cultura. Foi uma infância bem tranquila, a gente brincou bastante de, tipo, coisas de crianças mesmo. Correr na rua, saca? De bolha de gude futebol na rua, os de quebrada, valendo refrigerante, que aí, porra, o moleque Então, a minha infância foi tranquila, assim. Porra, eu, eu sempre tive sonhos é, não muito distantes, saca? Para um moleque da quebrada sonho de um dia ser jogador de futebol, isso, isso é... é, é. É lei, né, mano? Tentei um pouco, joguei fora do país, na minha adolescência, pra, já pra fase adulta. Mas eu comecei a exercer o que eu faço hoje, que é cortar cabelo muito cedo, né, mano? Com 14 anos eu já tinha uma máquina em já cortava o cabelo do meu cunhado, já cortava o cabelo do meu irmão mais novo, já cortava o cabelo do meu avô. E isso, cara, eu sempre ganhava meu dinheirinho e tudo, então os meus sonhos sempre foram muito próximos, né, mano? Sempre foi, poxa, mano, agora eu quero, sei lá, mano, quero comprar com, com 18, Quero comprar o meu carrinho quero, quero dar um dinheirinho pra minha mãe pra comprar Isso aqui pra minha mãe Pô, quero ajudar meu irmão na roupinha de Natal dele Que meu irmão sempre fez muito isso por mim eu fiz pra, pra, pra ele durante um tempo Cara, eu sempre joguei bola, né Sempre joguei futebol é... Eu sou de 94, né, mano E eu, então, eu, eu sempre fui muito grande, né, mano Muito cor corpudo Com 15 anos eu já tinha 14 eu já tinha corpo de homem mesmo E sempre gostei muito de jogar é, joguei alguns times aqui no Brasil, na categoria de base é, Portuguesa, Flamengo de Guarulhos, Grêmio, Osasco E aí pintou, aí eu estava quase parando e a oportunidade de jogar na Bolívia E aí eu, eu, eu acreditei que foi minha última cartada, assim Falei, pô, eu tava com 17 para 18 Já namorava, já queria pagar umas continhas legais Queria te dar melhor em casa Falei, pô, minha última cartada vai ser essa, eu vou embora Fui, joguei um tempo lá Foi uma experiência ótima aprendi língua, aprendi cultura sair do país pela primeira vez sozinho sem saber falar nada, foi uma coisa gigante, assim para mim foi desafiador mas joguei, joguei Copa São Paulo e aí quando eu voltei, ainda joguei no time em Sorocaba, interior de São Paulo aqui, e aí ali eu falei não, para mim já deu, eu preciso as contas estão chegando, já tá pesado para minha mãe queria conquistar as minhas coisas também e aí foi onde me dediquei à profissão. Aí eu fui. Aí larguei mesmo e aí continuei. Vivido, comecei a viver real da profissão. E aí eu comecei a falar, ah, vou viver real da profissão, agora eu vou, vou me dedicar. E aí fui embora. Família, muita mulher em casa, né, cara? Adolescente, minha mãe sempre mexia o cabelo, minha irmã sempre mexia o cabelo das amigas dela. Tia, minha tia, irmã do meu pai, que é uma excepcional cabeleireira. É uma coisa que eu gostava, gostava desse, desse papo que a gente tá tendo, dessa troca de ideia. Então quando eu comecei a cortar o cabelo dos caras, sempre era uma história diferente Era uma coisa diferente, eu falei, porra mano, isso aqui é maneiro Esse desabafo que ela cara chegasse, eu na cadeira e sentia a vontade, cortava o cabelo no quintal de casa mano. Um quintalzinho pequenininho, eu cobrava dois, três reais, às vezes nada Já Era pela ideia, quebrada, na, na, na quebrada era pela ideia A gente ia lá, trocava um papo, eu negócio minha cabeça aí raspava, trocava um papo Porra, não tenho dinheiro, mas mano, vamos ali tomar um refrigerante. É ali tomar refrigerante no barco, cara, tá tudo certo. Isso, eu fazia cabelo de mulher na quebrada, mas nada especializado em cabelo natural, Uma escova, um penteadinho ali, para as meninas e para festinha, mas era muito voltado para masculino mesmo. Numa ideia que eu tive com um amigo, Juninho Lois, a gente tava num, num bar de amigos nossos, botando o um pagode dos amigos nossos, ele falou, mano, eu já tava já bem, é, bem quiço, né? pelos caras, fazendo cabelo de, de, de pessoas influentes, artistas, jogadores de futebol eu era cabeleireiro do time do Rio, do Vasco, eles iam pra cá eu sempre tava cortando o cabelo deles no hotel e tal e aí ele falou, meu, você tá, a gente tá fazendo história e aquilo ali pra mim, é, inclusive acho que ele não vai lembrar disso a gente tava no bairro e eu falei, porra mano, um cara dele desse tamanho falar que a gente tá fazendo história da quebrada é, é diferente e aí, muitas ideias com eles, né, falei que admirava muito o tempo pro trampo dele e ele falou, mano Vem comigo, vambora. E aí quando eu recebi o convite, cara, eu me enchei o um saco dele um pouquinho, mas eu não pensei duas vezes não. Eu falei, vambora, é isso. Na verdade, ele no aniversário do salão dele, ele me falou, mano, vai no salão pra você pegar um convite pra você ir pra festa do salão. E aí eu saí do salão, quebrado, salão lotado, sexta-feira, à noite, fui lá pegar o convite, e início ele deu ultimato, mano. Falou, não, mano, daqui você não sai mais. E aí tô lá com ele, e ali as coisas começaram a acontecer, né? Reconhecimento, valorização do trampo. Foi perfeito, eu ganhei prêmio, enfim E aí foi maravilhoso Aí as coisas começaram a andar, mas tudo... Levou muito, muita coisa a ele Ele foi muito meu mentor nessa área assim, Ele me puxou e falou, mano, você tem uma missão aqui comigo E a gente foi embora o sorriso é diferente, mano Ah, não que o cabelo liso, o cabelo com química não tenha a sua beleza E eu admiro também quem faz Mas o sorriso da, da preta Com o seu cabelo natural, cacheado, black, ondulado, que seja é diferente. Você trazer autoestima para essa, essa preta, para essa, essa mulher, pra esse homem também, que homem também passa por transição, é muito diferente, é gratificante. A gente faz nossa parte é, trazendo o um sorriso as pessoas, sabe? trazendo de volta a identidade delas. Cara, a importância é a, é a identidade, mano. É ele. É um cab o cabelo dele existiu sobre ele, né, mano? De sobre a história dele, sobre a história dos ancestrais dele, da família dele. Eu acho muito importante é... a mulher, o homem, cuidar do seu cabelo crespo, do seu cabelo cacheado. Tá orgulhoso com esse cabelo, tá feliz com esse cabelo. Saber que esse cabelo é bonito. Eu acho que a maior missão também é essa, né? A importância é essa. A importância é resgatar e ser espelho para outras pessoas, né, mano? Vai uma mãe, por exemplo, lisa, cabelo alisado, com uma criança crespa, cacheada. Eu falo com ela assim, onde você mora? Ela se vê nos amigos, ela se vê na família, ela se vê na, na boneca que ela tem, ela se vê no desenho que ela assiste. Ela tem que se ver. Mano. Sou pai, cara. Duas crianças maravilhosas. noitão, anos, 4 e 5 anos. no anos, 5 anos diagnosticado, diagnosticado com autismo. Medo do mundo. <risos> Medo de como ele vai enfrentar o mundo. Mas a gente tá aí. Sou pai, sou grato demais. E aí é maravilhoso. Cara, ser pai é uma sensação que... Não dá pra explicar muita coisa, mano. Ser pai é, é, é fantástico. Porque é muito sentimento, cara. É muito sentimento. Quando a gente tentar explicar pra um terceiro, é... Como, mano, como é que é? Meus amigos meus perguntam, né? Da minha idade, porra. Como que é ser pai, cara? dá trabalho, mas... Você receber um bom dia do seu filho... Você, você ser acordado com um abraço com um beijo é diferente. Ele fala, mano, mas isso aí, mano. Minhas subinhas fazem. Irmão, por isso que não dá pra explicar pra você Só, só você vai sentir quando Só vai saber quando você sentiu E é isso, você pai é, é fantástico cara Você criar uma criança Duas crianças, né, no meu caso Do mundo, explicando, explicando pra ele o, o, Os caminhos, né O que é certo, o que é errado Deixando, às vezes, eles fazerem as escolhas deles Porque eu acho que também isso é muito importante Eles têm que ter o um impacto de De fazer a escolha Eu dou muito para meus filhos o, o, o acesso à escolha, né entendi também como é o mundo pra uma criança preta. Meu primeiro filho, é, eu tava fazendo, tava trabalhando, é, fazendo uma, uma ação pro dia dos pais. E aí eu tava atendendo o presidente dessa empresa, cara. E aí, a mãe deles liga pra uma mulher que trabalhava com a gente e falou assim, mano, é, tô no hospital, vai nascer. E aí eu falei, porra, era da Vila Olímpia, cara. Eu fiz Vila Olímpia Santa Mara em 10 minutos de carro. Inclusive, eu tenho, eu tenho esse vídeo guardado. E aí ele viu o parto, foi tudo ok. E eu conversava muito com ele na barriga. E meu filho, até hoje, ele é muito chorão, ele é muito assustado, assim. Quando ele nasceu, nasceu com as minhas grandes, ele se arranhava, assustado, né? E ele nasceu, se arranhava, chorava, chorava. E aí, quando eu falei com ele, ele parou de chorar, cara. Falei com ele, aí ele abriu o olho, reconheceu minha voz. E aí ele parou de chorar, cara. E aí foi fantástico, mano, porque... Ali eu falei, porra, é um pedaço de mim, cara. Minha continuação aqui. Ele me reconheceu, ele olhou, aí ele parou de chorar. E ali, cara, ali, eu, ali, pra mim, tudo mudou. Pureza, né, mano? Pureza. Eles veem o mundo, veem as pessoas, né, de uma maneira que a gente não vê. Não vê maldade, não, não vê desrespeito, né? É, a simplicidade que eles têm. Tratar todos iguais, crianças, adultos, idosos, com muito respeito, graças a Deus. Então eles não, não diferem ninguém. Isso ensina muito para mim, cara. O respeito, como eu falei, eu, eu cresci numa casa que chegou a ter seis mulheres, né, cara. Minhas primas vieram do interior, moraram ficaram um tempinho lá, minha irmã, minha mãe, minha tia já ficou lá, então é, minha avó, minha tia parte de mãe, minha tia parte de pai. Então o respeito às mulheres acho que foi primordial. Então acho que esse papel da minha, da minha mãe e da minha irmã é que também foi minha mãe. Enquanto minha mãe trabalhava, minha irmã com seis anos já cuidava de mim, já cuidava da casa. São heroínas, são super-heróis. E... Uma mãe é, é, é heroína, uma avó, uma irmã. Uma mulher de quebrada é heroína dentro do, dentro do seu contexto de vida. Então eu sempre respeitei muitas mulheres. Por meio desse muito familiar de ter muita mulher em casa. Minha mãe é uma heroína, cara. Minha mãe... Pô, fala minha mãe, fala. Minha mãe é... Mano... Minha mãe teve os problemas dela com alcoolismo, por exemplo, né? Mas a minha mãe sempre não deixou passar nada pra gente, mano. E a minha mãe renascer depois de, um, depois de uma tentativa de suicídio, é... Minha mãe é outra mulher, cara. Minha mãe renasceu, já era uma super mãe, é uma super vó. E minha mãe, minha mãe, tem que falar minha mãe, cara. Minha mãe é fantástica. Minha mãe é Sensacional. Porra, mano Porque eu vi tudo que a gente passou, tá ligado mano? A gente não tem boa infância fácil não, tá ligado E passar por uns bagulho Que a gente passou Que ela passou, tá ligado Eu ouvia muita parada de familiar mesmo mano. Tipo, um pouco mais distante, né Mas eu ouvia muita coisa Tá ligado esse tipo não, não Nem que foi diferente, tá ligado Do que o povo achava que ia ser é. E ela, que a gente com excelência, né, mano, dentro do que ela, do que ela podia dar, foi foda. Me sinto, mano, me sinto realizado, cara. Me sinto realizado dentro da profissão em cuidar de outras mães, mano. É importante para mim, saca? Outras mães que não tem tanto cuidado, né? Cuidar da minha mãe, mano. Eu realmente é muito próximo até um pouco mais próximo do que os meus irmãos, porque a gente tem muita troca, muito papo mesmo de, de amigos, mano. Minha mãe é minha amiga. A gente tem essa troca incrível. E aí cuidar de, da minha mãe, cuidar da minha família. Dar o acesso pra elas, ela tá próxima do, dos meus filhos, né? Ela cuidar do, do, dos netos dela. Eu, eu acho que eu, eu consigo retribuir um pouco do que ela fez pra, pra gente. assim Falo pras pessoas cuidando da mãe. Porque a mãe é, é única. Quem tem mãe tem tudo. Eu tenho um sonho material, assim, cara. Eu acho que eu, eu sou realizado. assim Claro, a gente tem sonhos... É, porra, de conhecer lugares, de viajar, mas acho que o meu maior sonho é que os meus filhos sejam pessoas honestas, mano, Sejam pessoas do bem, sabe? É, eu acho que esse sonho é o meu que passou da minha mãe para mim, sabe? Minha mãe teve esse sonho que a gente fosse pessoas dignas, é, íntegras. Eu acho que eu tenho esse sonho com meus filhos também, dependendo de ninguém para nada, sabe? Trabalhando, exercendo o que o que é que ele queira exercer. Isso para mim vai ser o, a realização de maior sonho. Cara, continuar entregando o que eu entrego para as mulheres, continuar cuidando do nosso povo. A gente nosso povo precisa de cuidado, tá? O que, a gente, o que foi tirado da gente há muitos anos atrás ainda não foi devolvido. Tá sendo um processo, tá tendo um processo de devolução. É, pessoas pretas precisam de afetos, precisam de carinho, precisam de cuidado, sabe? Precisa, pessoas pretas choram. Pessoas pretas têm os seus traumas, têm as suas dores. Homens pretos choram também. Então eu quero continuar cuidando do meu povo. Meu sonho é continuar cuidando deles com excelência. Eu fico feliz que eu trabalho de frente uma escola. eu fico feliz quando eu olho a saída da escola e vi a garotada saindo com o seu black, sabe? Com o seu cabelo pra cima. Com a sua trança, que seja. Com a, com a sua roupa é, 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 africana. Eu vejo, eu vejo crianças com roupa eu acho fantástico, cara. Porque isso na minha infância era tido como feio. Eu, eu, eu vi é, crianças assumindo a sua religião ancestral africana, tipo matriz africana. Cara, isso é pra mim é fantástico. Eu vim, do, eu vim, eu vim de uma casa é, onde minha avó é mãe de santo. E aquilo para mim sempre foi eu falar que a minha família era da Umbanda, para mim, sempre foi muito traumático. E eu vi crianças fazendo isso hoje e falar, não, eu sou eu sou espírita, sou da Umbanda. E isso pra mim é fantástico, seja qual for tá? a religião. É fantástico. E o meu sonho é continuar vendo isso. Nosso povo ter a identidade exposta de uma certa forma, sabe? Sem, sem medo do que vai vir. Porra, eu diria pra um Rick de 15 anos atrás, 20, que vai doer, mano. Vai doer, mano. Vai, vai sangrar. Vai ser barra, vai ser difícil, vai ter muitos obstáculos, não vai ser fácil, mas vai dar certo papo ele continua que vai dar certo mano vai na sua intuição vai no seu sonho vive o que você tem que viver como criança como adolescente como adulto como pai e se permite que vai dar certo mano. continua acho que é esse papo que eu daria no rick de 15 de 20 anos atrás vive o seu momento nessa hora e continua que vai rolar vai dar certo
1: salve bonde olha eu roger se pode de volta aqui eu passei só para saber se você gostou de conhecer essa pessoa que eu gosto tanto se você gostou, conta nos seus stories, conta nas suas redes sociais ou vai procurar essa pessoa que contou essa história tão bonita por aqui e deixe uma mensagem para ela você também pode apoiar esse projeto compartilhando nas redes sociais essa é uma realização minha mesmo porque eu tô no corre como comunicador independente e acredito que se as nossas vidas importam as nossas histórias também, elas merecem ser contadas, muito obrigado por ouvir o podcast Todo Dia História Negra. Até o próximo episódio. Tchau, tchau.